0: Bakom mig sitter Ilja Battlian och vi ska såklart prata om fastighetsmarknaden. Vi ska prata om SBB, vi ska prata om Odd Molly och så blir det massa titta frågor också. Välkomna till E5 Marknad. Ja, Ilja Battlian, varmt välkommen till studion. Tack så mycket. Du är ju både VD på SBB men också lite börja bli multientreprenör i fastighetsbranschen och så firar SBB 5 år nu. Hur känns
1: det? Ja, det är, jag började egentligen min entreprenörskap genom att investera i IT-bolag. När många av dagens entreprenörer kanske var i 10-15 års ålder och, och hade förmånen också att uppleva åtminstone kraschen 2000, IT-kraschen på, på riktigt. Och att då 15 år senare vara med och grunda ett bolag och uppleva femårsdagen. Det är helt fantastiskt. Mm. Har du hunnit fira något tårta? Nej, äh, vi, vi håller oss. Ju större man blir desto mer byråkrat blir man. Så det är alla corona, corona restriktioner och, och man måste ha stor respekt för, för, för det. Så att, Vi har sagt att vi ska fira när, när det här är över. Mm.
0: Och så när ni fyller tio år, då har det blivit jättebyråkrat.
1: Ja, det finns en stor risk för det. Och det är, och det, är det som vi jobbar väldigt mycket i, i bolaget att behålla entreprenörskapet. Vi ser till att ha optionsprogram så att så många anställda som möjligt ska äga aktier i bolaget. Vi ser till att delegera ansvaret så långt ner i organisationen som möjligt så att alla känner att de. Kan driva sin egen organisation, det är det enda sättet.
0: Mm. Och nu när eh, SBB börjar bli så otroligt stort, vad är det som driver dig att fortsätta hålla igång och gneta på?
1: Ja, det är egentligen SBB är eh, mitt sätt eh, att visa eh, min kärlek till Norden. Därför att, eh, jag kom från kriget och, och upplevde eh, Norden. Eh, som som väldigt trygg plats och, och de lärde mig väldigt mycket om de nordiska ekonomierna och, och tycker fortsatt att, att det här är världens tryggaste plats att investera. Så det som jag vill skapa är ett stort bolag som har exponering mot nordiska välfärdsstater och där man kan Ega aktier och alltid vara säker och få utdelning. och alltid känna sig trygg. att man, kommer... man behöver inte kolla på kursen utan man ska alltid veta att det är bättre sparande än att ha pengarna på bankkontot. Mm. Och
0: när känner du att nu, nu är jag klar? Nu räcker ja,
1: men Jag tror att, jag tror att vi, vi har som ett mål att vi ska upp till, till 125 miljarder men för att uppleva den här ultimata triheten som som jag letar efter tror jag att man måste vara cirka 250 miljarder och en, en stark kassaflöde Då tror jag att då är vi triggare en majoriteten av europeiska stater. Mm.
0: Och de som inte är aktieägare i SBB får de också dela din kärlek för Norden?
1: Absolut, och jag hoppas verkligen att, att alla ska vara aktieägare i ESVB. Jag är till skillnad, och, som sven olof har påpekat någon gång, är till skillnad mot många entreprenörer, valt att spö ut mig själv hela tiden för att på det sättet växa bolaget. Och, och vi har idag 80 000 aktieägare, och, och jag tror att det är svårt att hitta. Andra bolag med vår storlek som har fått så många aktieägare på så kort tid. Men jag hoppas att vi ska kunna vara åtminstone 500 000 aktieägare. Då har vi nått också den här berättelsen om vad det är vi vill göra. Mm.
0: Om vi ska ta och prata lite om fastighetsmarknaden i allmänhet. Då. Det är ju... Jag upplever att det är högtryck trots allt som har hänt. Hur känner du? det Är det bra drag där ute?
1: Ja, det, är bra, det är bra trick i, i fastighetsmarknaden. Sen är det ju ändå inom fastighetsmarknaden en, en stor diversifiering, kan man säga, blivit efter pandemin. Så att det är väldigt stor efterfrågan och gilderna fortsätter gå ner för bostäder och samhällsfastigheter. Det är kontor, står och stampar lite och, och, och det är. Väldigt mycket utmaningar för, för shoppingcenter och den typen av verksamhet där pandemin egentligen har snabbat upp den långsiktiga trenden.
0: Mm. Hur låg kan gilden bli för samhällsfastigheter? egentligen?
1: Alltså I Tyskland ligger till exempel tiska bostäder ligger någonstans kring två två, 2,5 och det är, är ditt. Jag tror att både svenska samhällsfastigheter och svenska hyresättare kommer, kommer att gå. Därför att det finns ingen. Alltså, svensk fastighetsmarknad är likvid. Vi har många europeiska investerare. Vi har många investerare från hela världen som tittar på det. Vi har också en. Ska man säga? Vi är också en bredd i, i entreprenörer som, som investerar i, i svensk fastighetsmarknad. Så att jag tror att det finns alla förutsättningar och, och e, var i paritet med Tyskland. Sen har vi Tyskarna som investerar i Sverige. Man ska, man ska komma ihåg att Vonovia är en av Sveriges största fastighetsägare. Som är Europas största fastighetsbolag.
0: Mm. Och hur, är du rädd att potentialen då blir, blir för låg att det inte längre blir värt att förvärva nya, nya objekt om gilderna blir för låga?
1: Ja det är, det är alltid du vet, det där är också en, när man är entreprenör då då jagar man på sig. när man blir etablerad då blir man rädd för allt och, och ditt dit vill jag inte hamna utan när, när jag börjar bli rädd då tror jag att ska jag ska lämna stafettpinnen till, till någon som, är, någon som är yngre och, 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 och mer på. Jag tycker, att det, jag tycker att det är sunt. Jag tycker att vi har bra fastigheter, säkra, säkra fläden. Och, men det som jag tror att vi kan göra mer det är just på fastighetsutvecklingssidan. Och där visade vår senaste rapport att vi är i dag Nordens största fastighetsutvecklare. Vi är dubbelt så stora som GM bara, jag tänkte att jag skulle skicka ett vikort till dem eh, nu. när och Vi har passerat också OBOS när det gäller antalet bigrätter. Så att, eh, jag tror att vi måste ännu mer fokusera på den verksamheten där vi kan eh, växa organiskt och skapa avkastning för aktieägarna från eh, egen utvecklad verksamhet.
0: Hur har ni kunnat växa så snabbt att ni har växt förbi de här jättarna?
1: Adi, Albin. Det där är väldigt... Jag är väldigt tacksam att du som en ung människa ställer den frågan. Och jag hävdar att det är tack vare de medarbetare som vi har lyckats, lyckats attrahera. Jag tror det är otroligt viktigt för, för dagens unga människor. Jag vet att jag irriterar väldigt många när jag jämför mig med Evolution Gaming och Sinch. Med flera, och det kommer jag att göra. Det är inte datorer, och det är inte några hemliga recept som skapar bolag. Det är människor, och det är team. Jag hävdar att vi är en fantastisk team som kommer att fortsätta utveckla SBB och skapa värden för bolaget.
0: Mm. En annan intressant grej med fastighetssektorn. I Sverige är att den utgör en väldigt stor del av börsen. Mycket större del än vad som är vanligt i till exempel resten av
1: Norden och resten av Europa. Hur kommer det här sig? Det som, så det som är allt annat, det är entreprenörerna som tar risken. och Det är entreprenörerna som både får strejk och oftast behöver ha en lång resa innan man skapar något. Och I Sveriges fall tycker jag faktiskt att vi är att tacka framförallt. Erik Paulsson, Sven Olof Johansson, Lena Schuss och den generationen av entreprenörer, Jens Sängvall, Och den generationen av entreprenörer som har bidragit till att vi har idag en väldigt stark position i Sverige. Så att då kan vi gå ut. Det är också därför att tre svenska bolag konkurrerar om den norska kronjuvelen Entra. Det är just utifrån det att de entreprenörer som en gång i tiden lagt grunden från branschen har lett till att vi är nu starka och livskraftiga fastighetsbolag. Mm. Jag vet
0: ju att du vill växa mer med SPB bland annat i Danmark. Blir det lättare att växa i de andra nordiska länderna när det kanske inte är en lika stor fastighetssektor där på börsen? Att det är lite mer bortglömt där och lite mindre konkurrens?
1: Absolut. Och, och, och vi köper i stort sett. Vi gör i stort sett varje dag en, en affär, och i Danmark har vi valt just den, den vägen att plocka fastighetsper-fastighet. Fastighet fastighet. Och, och det, kan, det kan kännas lite långsamt, men, men vi känner oss väldigt trygga med det. I Finland är det också dålig likviditet, och, och vi fortsätter att lyckas hitta väldigt bra affärer med, med bra avkastning. Så att, vi har absolut fördel att, att vi kommer från Sverige. Där vi är vana till en hård konkurrens, och där vi är också vana mot att titta utanför.
0: Mm. Något annat som har blivit väldigt vanligt här på senare tid. Det är korsägande mellan fastighetsbolagen här på svenska börsen. Hur kommer det sig?
1: Ja, det, är så att, jag menar, det är klart att om man kan sin verksamhet, det som ligger närmast den, det är att investera i det, i det man kan. Och det brukar stora investerare. Trots att jag brukar, jag brukar tycka att eh, jag är inte investerare utan mitt jobb är att, att bygga bolag för att investerarna ska ha något att investera i. Och det är, eh, och det är på samma sätt, tror jag att det gäller andra, andra fastighetsentreprenörer att eh, man känner närhet och, och investerar, investerar eh, i närliggande bolag. Sen tror att. Eh, det är också väldigt mycket jobb att ta hand om fastigheterna. så, att, så att Jag tror att man ibland föredrar att köpa in sig istället för att köpa fastigheter direkt.
0: Mm. Det låter som du känner dig mer som en entreprenör än som en investerare.
1: Jag är en, framför allt en, en entreprenör och, och bolagsbyggare. Investerare är jag inget bra på. Jag, jag, jag gör inga kalkyler på det sättet. Där jag, ska, utan jag investerar framför allt i människor det är det viktigaste. Sen när det gäller, när det gäller min verksamhet, när det gäller SBB– där, där, där räknar jag igenom varenda, varenda detalj. Därför där har jag kontroll på allt. Men att investera i nya gröna bolag, vilket jag tycker är väldigt viktigt, ser jag faktiskt också som en, som en samhällsinsats. Varje krona som vi kan tillföra. För att bidra till klimatomställningen är bidrag till framtiden. Sen kommer inte alla investeringar att gå bra. Men eh, om vi har bidragit och att det skapas eh, någonting som leder framåt, då, då, är, det värt, då är det värt jobbet.
0: Mm. Och det här om klimatet, det ska vi återkomma till. För vi har fått en väldigt bra titta-fråga om det. Men innan det så, jag hade en förvaltare här för några veckor sedan som spekulerade lite i att ett annat skäl till det här korsägandet är att det är så pass mycket högt tryck nu och prislapparna på att köpa en fastighet är ganska hög. Men däremot har kurserna på fastighetsbolagen på börsen varit ganska låga för det har inte riktigt återhämtat sig på samma sätt som många andra nischer efter covid. Och att det därför är billigare att köpa aktsen än en fastighet.
1: Så. Det är absolut så. Fastighetsbolagen har inte återhämtat sig på det sättet som resten av marknaden. och Tittar man också på vad en fastighetskrona värderas i relation till. <tills> till en del annat, det är, det är, absolut, stor, det är absolut stor skillnad.
0: Mm. Och jag tänker, vi kan ju faktiskt ta den tittafrågan om klimatet eftersom du började prata om det. Den kommer ifrån, ska vi se om jag hittar den. Jo, här ifrån Hannes eller Värdeekonomen på Twitter och han säger, han är aktieägare och undrar hur ni ska klara det ambitiösa målet om klimatneutralitet 2030,
1: speciellt med tanke på beståndets ålder. Det är en jätteviktig fråga för oss. Och det som vi gör det är egentligen tre saker. Den ena är att vi genomför energieffektiviseringar. Just nu rullar vi cirka 25 000 kvadrat –där vi halverar energiförbrukningen och får bostäder, till exempel i Sundsvall. Och alla som förvaltar bostäder vet att det är ett tufft, tufft jobb och tufft gnetande. Så Det är ena sidan energieffektiviseringar. Den andra sidan är att vi kommer att lägga också resurser på energiproduktion. Vi bygger nu stora solcellsanläggningar runt om, runt om i Sverige- –så att också på det sättet tillföra förnyelsebar energi. Och Den tredje är att när det gäller nyproduktion, att prioritera att bygga i trä. Vi har som mål att vi ska minst hälften av vår nyproduktion ska byggas i trä. Också som ett sätt att långsiktigt minska klimatavtrycket. Jag tror att ni kommer hinna mål nå målet innan 2030? Jag är övertygad om att vi kommer att bli klimatpositiva långt innan 2030. Det här är en väldigt viktig fråga. Jag har sagt det för ett antal år sedan att de som inte satsar på hållbarhet, de kommer inte få några pengar. Det kommer inte vara frågan om du får fem punkter billigare eller fem punkter dyrare. Utan har du inte gjort den här hemläxan då kommer du ha väldigt svårt att få finansiering. Så det är, det är en kärnfråga för oss. Mm.
0: En annan väldigt intressant grej som händer på fastighetsmarknaden just nu, det är att det dyker upp fler och fler fastighetsbolag som kommer av att man förvärvar ett bolag som kanske har gått med förlust ett tag och byter in riktning och gör fastighetsbolag av det. Och ett exempel är Odd Molly som du själv har varit involverad i. Vad är planen där?
1: Jag tycker att det där är fantastiskt och jag hoppas att, jag hoppas att både börsen och, och regulatoriska myndigheter underlättar detta. Det är det som, som man kan säga. Underlättar kapitalismens centrala mekanism när det gäller allokering av kapital. Det är, det. det är många gånger när man läser börssidorna man skulle tro att det är liksom någon slags spel. Börsen är en av de viktigaste mekanismerna för att vi ska ha fungerande marknadsekonomi. Därför att man säkerställer att kapital allokeras där det gör mest nytta. Och det är det, som, det är det som vi har gjort med Admoli. Tack vare min investering i Admoli från början har vi skapat förutsättningar både för ett fastighetsbolag men vi har också skapat förutsättningar för att rädda svenska jobben. Därför att ett bolag som har levererat och producerat kläder här har överlevt. Och nu har nu det föreslagits också att det, det ska slås ihop med ett bolag som. Som, som heter via The Spindy, som, som bidrar till klimatomställningen och bidrar till lägre klimatavtryck. Så att det, där är en, det skulle man kunna göra faktiskt en studie i när, när kapitalallokeringen via börsen fungerar som bäst. Mm.
0: Och det här som blir kvar då av Odd Molly som, som jag förstått det kommer rikt in sig på logistikfastigheter. Eh, vad, vad är planen där? Blir det något nytt ben för du har tidigare varit så inriktad på samhällsfastigheter.
1: Det är, eh, jag kommer alltid att jobba i alla fall eh, tills, eh, tills jag blir för mycket byråkrat med, 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 med SBB. Det är, det är min kärnverksamhet. Men eh, Odd Molly kommer att fortsätta fokusera på logistik. Eh, och eh, Jag hoppas att, eh, att man ska kunna ha fastigheter för eh, 20-25 miljarder på, på fem års sikt. Eh, därför att eh, logistik är ett område som kommer att finnas stor efterfrågan på. Det är också en del i den omställningen som pågår blir allt mer, allt mer tjänster. Är beroende av fungerande logistik. Så att det är ett tillväxtområde och Odd Molly leds av styrelsesordförande Patrik Tillman, som gör ett väldigt bra jobb och som är dedikerad att fortsätta växa bolaget.
0: Mm. Finns det förlustavdrag att göra också som gör att det blir en bra?
1: Det där, är, det där är oftast någonting som, som folk tycker är skoj. Och, och det är, man gör inte den typen numera nu för förlustavdrag. Det, det gjordes när Balder startades. för 15 år sedan, numera är det är marginella effekter. Utan det, det som det handlar om det är att, att bygga upp ett team där också, att ha ett affärsmannarskap och att finnas i, i, i en verksamhet som har förutsättningar för tillväxt och, och där man har fastigheter som behövs. Och, och där har jag stor förtroende för, för Patrick Tillman och styrelsen att de ska kunna bygga upp det bolaget till 20-25 miljarder. Mm. Tror du, blir
0: det någon namnbyte där också eller kommer det namnet att stå kvar? Vet du det?
1: Jag tror, att, jag tror att man kommer att behöva göra en anbittning därför att Odd Molly är ett, ett varumärke- –när det gäller, när det gäller kläder Men med det förstyrelsen. Det är deras jobb. Jag är bara en glad påhejare. Håller på att säga. Mm. mm. Eh, och SBB, då. Eh,
0: om vi tittar lite på senaste kvartalet- så –ser det ut som att hyresintäkter och driftsöverskott
1: gick ner. Hur kommer det sig? Ja, det gjorde, de gjorde de de facto inte. Utan, utan det är på det sättet att uh, i, vi gjorde stora försäljningar under, under 2020. Och, uh, och uh, sen, fick vi, uh, sen gjorde vi stora köp i slutet av 2020, början av 2021. Så att uh, till exempel 10 uh, miljarder förvärv av offentliga hus. Uh, har vi bara en månad av, av kvartalet på, på, på hyresintäkterna och på, på driftnet. Då. Så att, eh, både våra hyresintäkter och vår driftnet kommer att öka kraftigt under, under året.
0: Mm. Och det kanske också är ett bra exempel på när det är lite för kortsiktigt att bara titta på enskilda kvartal.
1: Absolut. Och, och jag tror också att det, det där är väldigt, väldigt viktigt för, för kollektiven att Titta på, på inkänningsförmågan och eh, titta åtminstone eh, två år hur hur det har gått för att, för att uppfatta tangens, tangentens riktning. Jag tror det är väldigt svårt och det var det jag såg i, i någon tidningsartikel eh, i morse, någon illustration att de som har gått bra fortsätter gå bra, de som har gått dåligt fortsätter gå dåligt. Och, och, jag tror att det är en viktig observation. Och, och, och den andra observationen är också att det är viktigt att titta på att, att de människor som jobbar i bolaget att de har väldigt mycket skin in the game. Därför, till slutet av dagen, oavsett hur aktiekurserna utvecklas kortsiktigt. det som avgör för bolaget är att det finns entreprenörer som tror i bolaget och som eh, jobbar fullt för att skapa värden för aktieägarna.
0: Du har ju skin in the game. Ligger du även på resten av styrelsen och medarbetare att också ha det?
1: Absolut. Vi, vi har, eh, har eh, vårt pågående optionsprogram där vi kommer att ha fler än hundra anställda som, som kommer att betala optioner för att teckna aktier. Vi har redan idag. Eh, 80-tal av våra anställda och, och hela styrelsen som, som, är, som är aktieägare eller har exponering, exponering mot aktien. Det är hela ledningsgruppen som, som är aktieägare. Så det där, det där är någonting som, som, som jag tycker är väldigt viktigt och, och det där är någonting som som jag tror att aktieägarna tjänar väldigt mycket att både ställa krav och erbjuda möjligheter för att anställda ska vara delägare i bolaget.
0: En annan grej du ofta pratar om vad gäller SPB, det är vikten om att fortsätta jobba fram bättre och bättre kreditrating för att få bättre och bättre finansieringskostnader. Hur fortskrider det arbetet?
1: Ja, det går det går väldigt bra och det där är viktigt för mig, Albin. Jag har Tittar man historiskt de bolag som har försvunnit det är de som bankerna har tagit över. Och, och min eh, övertygelse ser jag varit hela tiden att jag ska säkerställa och vara så lite beroende av bankerna som, som det är möjligt. Sen har jag väldigt bra relationer med bankerna. Tycker de är viktiga de är viktiga systemfunktioner. Men eh, som bolag tror jag att man ska vara väldigt observant och inte. Och inte vara i en, en utsatt situation. Från SBB:s sida vill vi ha en BBB-rating. Det betyder att då kommer vi kunna vända oss till investerare över hela världen oavsett vilken kris det blir. Hur nära är det då? Vi är väldigt nära. Vi har uppfyllt alla krav för BBB-rating och nu blir det liksom under det här året. Att navigera med ratinginstituten så att jag förväntar mig att vi ska få en, en, en höjd rating åtminstone en, ett, ett steg under de närmaste månaderna och att sedan fortsätta mot att få också stämplat BBB+. Vi har alla nickeltal men vi ska också få den stämpel i boken. Vi har redan idag våra... Tittar man på vad våra obligationer handlas i, i euromarknaden, vi handlas lägre än svenska BBB-flattbolag. Så att, det finns en sån uh, förväntning också i marknaden.
0: Om ni får ett BBB, vad skulle det innebära för finansieringskostnaden? Är det mycket pengar som skulle vara ner mycket på b. sista raden då? Det också? är
1: väldigt mycket pengar. Det är, 25, 25, 30 punkter och det är en viktig fråga, men den fråga som är ännu viktigare är att risken i aktier minskar dramatiskt. Då är man mycket längre från, från gränsen till till high yield och redan på trippel B flat kan man få vissa asiatiska investerare. Som, som, –som kan göra investeringar. Och varför jag nämner asiatiska investerare det är att det här är de nya tigrarna. Det är de nya ekonomierna som kommer att behöva allokera väldigt mycket kapital. Och då är det otroligt viktigt att man som en svensk från Sverige är ett litet, öppet land– då är det otroligt viktigt att ha tillgång till hela kapitalmarknaden i hela världen.
0: Blir det en jobbig balansgång när man å ena sidan vill fortsätta vara ett tillväxtbolag, vara aggressiv och offensiv, men å andra sidan vill amortera ner och fortsätta minska skulden för att få en bättre rating? Det är en väldigt balansgång. Det är två saker som går lite mot varandra.
1: Och det, är, det är inget, det är inget där lätt, men det får inte heller bli. Om, om, det, om allt skulle bli lätt, då, då skulle det inte funka. Utan, det är, det är därför det är min uppgift och, och ledningens uppgift att och, och, och hitta, den, hitta den balansen. Och, och det, är, det är jag övertygad om att vi kommer att göra. Mm. Eh,
0: en, en sista grej när vi går på att titta frågor. Börsen har ju gått otroligt bra sista året. Vad tänker de om börsklimatet just nu?
1: Jag tycker att eh, börsklimatet. Eh, eh, är bra dock, kanske lite, lite anspänd. Och eh, framförallt när det gäller tech. De, de, de värderingar kommer inte att tala lite högre räntor. Det är väldigt, mycket, väldigt många investerare som. –som är oroliga för fastighetsbolagen. Ja,
0: –Tar ni högre räntor?
1: –Vi, vi tar eh, hur mycket som helst. På att säga. Därför att det är på det sättet att eh, fastighetsbolagen har oftast eh, binder sina räntor. Och, eh, I vårt fall vi, eh, vi ska vi snitta fem års räntebindning. Eh, nu med offentliga hus blev det lite, lite kortare– –men det, det kommer att regleras under, under, under kvartalet. Och Våra intäkter är indexerade med inflationen. Det vill säga om vi får inflation och högre räntor, då, genom att ha en räntebindning, då kan vi mer eller mindre parera hela räntehöjningen. Därför att, eh, när eh, vi betalar samma räntor under räntebindningen, och under tiden har inflationen sig på fem år, säger att inflationen är 2 eh, då har vi då har vi 11 då vi 11 högre intäkter medan teckbolagen hela värderingen bygger på en eh, DCF eller en en framåtreknat kalkil som är beroende av räntattackaden och där blir det smäll på 50 eller på 100 eller på 200 så, så jag tror du, jag efterlyser mer matematik på börsen och, och därför Å andra sidan eh, tycker jag att eh, det är börsen som, som vet bäst och det måste både gå upp och ner. Mm.
0: Eh, dags för att titta frågor då. Eh, en har vi dessutom redan hunnit med. Men vi tar den här som har kommit från en som heter Trendvänd på Twitter. Han säger så här: Det är väl knappast lönt att fråga vad du ser för uppsidor för det brukar eh, finnas många. Men det hade varit intressant att höra om du, vad du ser för eventuella risker på nedsidan närmsta året.
1: Risken för, för... Jag hävdar fortsatt att SBB har inga, inga kassaflödesrisker. Att vi snittar vår kontraktslängd där nio år. Hyresrätter i Sverige är, är väldigt efterfrågade. Hyrorna är låga. De kan aldrig bli lägre. Och utan Risken är framför allt på, på, på finansieringssidan. Och därför är det här arbetet... Jag får en del investerare som ringer och säger: Vad fan, varför är du så fokuserad på rating? Och, och det är just utifrån det här skälet. Därför att man måste som, som företagsledare fokusera där risken finns. Och, och genom att vi får en högre rating, då kommer vi att minska vår, vår viktigaste risk. Mm.
0: En annan tittarfråga, det är en som undrar här: vad är då för tankar kring skalbarhet och din syn på
1: expansion? Fastighetsbranschen är en stor för Storleken spelar stor roll, och, och så att det är väldigt viktigt. Så, så, så min, min syn på detta är att att man ska små bolag kommer att ha svårt eh, om man måste växa för att man ska både klara av. Det kommer också allt fler regleringar. Det kommer allt mer byråkrati. Det kommer allt längre processer kring finansiering. Eh, så, att, eh, så skalbarheten, det vill säga storleken, är väldigt viktig för fastighetsbranschen.
0: En annan tw äh, Twitterfråga som kommer från Wallient. Han undrar eh, om ni har planer på att gå över till
1: månadsutdelning. Jag, jag, jag har sett den frågan på Twitter komma, komma och gå och det är, som, det är absolut någonting som vi ska, som vi ska analysera längre, längre framåt. Det, det finns en del bolag i, i, i USA och vi har ett bolag som gör, det, som gör det i Sverige. Samtidigt ska man väga det mot administrationskostnader och, och annat. Så, att, så att det, det är inget som, som vi planerar. Men, men vi är alltid öppna för, för att titta på vad är det bästa sättet att, att säkerställa att, att våra aktieägare får den bästa långsiktiga avkastningen. För det där är Albin jätteviktigt för mig. Börsbolag eller bolag överhuvudtaget: de är inte till för byråkrater utan de är till för att leverera avkastning till sina aktieägare. Tänker vi många som glömmer det? Det är väldigt många som glömmer det och framför allt i dessa tider som snart kommer att behöva ha. Jag satte på det senaste tidigaste att snart kommer ni att få en formulär där ni ska fylla i er sexuella läggning och vem ni har träffat under de senaste åren. Och det är det en stor risk för det är en stor risk för samhällsekonomin den här hur ska man säga. Uh, jakten på någon slags uh, politiskt uh, korrekt balans. Det är livsfarligt. Det är, vi, vi har sett sånt i historien där sådana här register där man registrerar uh, olika saker kan vara livsfarliga. Så, så jag hoppas att det är någon som säger ifrån de här så att uh, som uh, ett bolag oavsett verksamhet gör ingen annan arbetsuppgift -En att leverera den högsta möjliga avkastningen till mina aktieägare. Och sen säger vissa förstås på det: på, Jo, med hållbarhet. Det är bara trams. Om jag inte fokuserar på hållbarhet, då kommer jag inte leverera den högsta möjliga avkastningen. Men min uppgift är inte att, att vara politiker eller byråkrat. Min uppgift är att leverera den högsta möjliga avkastningen till mina aktieägare. Det finns inget annat.
0: Mm. Ja, tydliga beskeder. En, en sista fråga. Den kommer från Tre, eh, Treborinko. Han undrar eh, om, han, om detaljer kring obligationen som är utgiven i ditt egna bolag och om SPB exempelvis skulle behöva slopa utdelningen. Hur kan du då möta finansiella åtaganden utan att sälja aktier?
1: Jag kommer aldrig att sälja, jag kan försäkra att att jag kommer aldrig att sälja aktier i SPB. Helst eh, ska eh, när jag får möjlighet att köpa, köpa mer. Jag har valt att finansiera elevat i väst som är mitt ägarbolag, bolag med obligation. Och det är också med fullt, fullt öppna ägång, därför att Jag har stort förtroende för, för kapitalmarknaden och min LTV ligger kring 20 procent så att jag tror att triborinko kan sova lugnt. Mm, skönt. Tack så
0: mycket för att du kom hit Elia Lebatlän. Tack så mycket tack. Det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt men vi är såklart tillbaka nästa vecka igen samma tid som vanligt. Ha det så fint så länge. Hej då. EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag. –som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi.
1: Du hittar appen i App Store och Google Play.